0: Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt med dig Lars, men den her optræden på Folketingets talerstol, den synes jeg i virkeligheden ikke at Hægroop slap sådan specielt godt fra. Spørgsmålet er så om han er sluppet specielt meget bedre fra præsentationen af regeringens udspil til en politireform i den her uge.
0: Nej, Nick Hægroop er sådan lidt en teknokratisk nørd, der oftest taler fuldstændig komplet sort. sort snak, som vi så her, altså, eller hørte her mm. i, i klippet her omkring overvågning af frihed. Og det var det samme, da han lancerede regeringens udspil til politireform, som Mette Frederiksen ellers havde fået sat meget kraftfuldt i scene som et opgør med indvandredrengen, der havede s Men han fik på en eller anden måde det hele til at gå op i limningen og fik i virkeligheden stå, til at stå tilbage som sådan en, en, en teknokratisk øh, vandlidsplan, som på en eller anden måde bare rykker rundt lidt på nogle øh, brækker fra mm. Friis politiet. Han er ikke nogen stor politiker, jeg vil sige, han nok i virkeligheden er regeringens svageste kort.
1: Vi kommer øh, selvfølgelig til at tale mere om øh, Hagerup og om øh, politiudspillet, men det er en øh, anden historie, nemlig historien om forsvarets efterretningstjeneste, der har taget de fleste af overskrifterne i løbet af den her uge. Så den sag, den ser vi selvfølgelig også nærmere på, og det gør vi i den her udgave af Bornholm der er produceret af Quartzup Media og optaget live on tape fredag den 28. august kl. 12. Du ved, hvor du finder os alle de sævnige steder, og på bornonplug.dk selvfølgelig, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle de nye, der er kommet til, og tusind tak til dig, hvis du er en af dem, der allerede støttede os. Til sidst i udsendelsen, der trækker vi igen lod om en hættetrøje, en sweatshirt, eller noget helt tredje med bornonplugs logo på, og det gør vi blandt alle, der støtter os. Godt at se dig igen, Lars, til tiden for tredje uge i og den slags er jeg jo ellers ikke, øh, men det er jo så, en, det er så en, en af flere forskelle på dig og så min gode fætter, Henrik. Det må man sige. Du er lidt mere tysk end, end min fætter, der var sådan lidt italianer. Nå, men øh, du er jo et mod, sådan at komme til, til over fordi øh, hvis, øh, hvis man skal tro øh, statsministeren, også som vi lige var inde på i forhold, forhold til de her indvandredrenge, så er det jo herude på Vestegnen, at, øh, at det rigtig går løs. Og så er der jo kommet nye coronatal. Det er jo ikke Aarhus, der topper længere. Nej, det er simpelthen
0: rød over, vi sidder nu, som ligesom er den nye pestzone i Danmark, og, og på en eller anden måde har det givet lidt mening for mig, at nogle jyder kalder øh, Sjælland for Djævløen, og i virkeligheden måske endnu sjovere for svensk Kongo, fordi jeg føler jeg på en eller anden måde, at jeg er kommet ind i sådan en jungle, hvor der både er bandekrig og Ebola, og, og, men altså, og, og det mærkelige ved det er, og i virkeligheden det, det mest frygtelige ved det, det, er, at her til morgen fik jeg faktisk øh, svar jeg var inde på sundhed.dk og fik et svar på, at jeg har fået lavet en coronatest. Mm. Den er negativ, men det var det jo i, i, i morges, nu er jeg er kommet herud. Måske altså får jeg byller, når jeg, når jeg, når jeg cykler hjemme. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
1: folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der ingen så i ikke noget Så vi den side. Af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen havde planlagt det hele ned til mindste detalje. I denne uge skulle dansk politik have handlet om arne og om politireformen. Sådan gik det ikke, for skandalen om forsvarets efterretningstjeneste eksploderede pludselig mellem hænderne på politikerne og kom dermed til at overskygge regeringens to planlagte vindersager. Nu står spørgsmålet tilbage, om regeringen har ført Folketinget og befolkningen bag lyset. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier -Mogensen. Velkommen til on Unplugged. Men Lars, vi begynder et helt andet sted. Her til morgen, der landede, der er nemlig en historie om, at Mette Frederiksen har udnævnt særlige rådgiver Martin Justesen som ny stabschef i statsministeriet. Der har jo længe været tvivl om, hvorvidt der overhovedet skulle finde en afløser for Martin Rossen, men det skulle der altså. Ja, og det blev jo ligesom det næste i geledet, som nu rykker
0: op. Martin Justesen har også været særlige rådgiver i statsministeriet, og er også tidligere, kan man sige, pressechef i Socialdemokratiet, så han er en af de meget håndgangende mænd, som mm. Mette Frederiksen sådan set hele vejen har haft med sig, og det er måske i udgangspunktet, altså jo ikke så sindssygt dramatisk, at, øh, at han som ligesom, altså, var visestatschefen, <laughs> der kan man sige, når man, altså, til, til vice statsministeren, altså mm. det er på en eller måde et, 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 et hierarki, øh, og der er han så rykket mm. op.
1: Samtidig med... Øh Udnævnelsen af Martin Justesen, så er det så også kommet frem i dag, at når regeringen på, på mandag præsenterer sit udspil til en ny finanslov, så vil det indeholde en ekstra bevilling på 18 millioner kroner til statsministeriet. Mette Frederiksen fortsætter med andre ord med at opruste, og jeg synes, vi skal nappe en øh, omgang. Den gode, den onde og den grusomme på den. Og den øh, gode udlægning, øh, Lars, øh, og den historie, som øh, Mette Frederiksen og regeringen ønsker at fortælle, det er selvfølgelig, at øh, udvidelsen af statsministeriet øh, sker for at sikre, at Folketingets politiske beslutninger i større grad bliver ført ud i virkeligheden, og at det i virkeligheden er en demokratisering af den sådan almindelige politiske proces. Er det ikke den gode udlægning? Jo, altså den gode udlægning er, at Mette Frederiksen
0: selv oplevede under hele Thorning, at embedsapparatet på en eller anden måde meget hurtigt satte sig på regeringen, og politikerne i virkeligheden ikke havde særlig stor manøvrerum til rent faktisk at levere på de valgløfter, som de har givet til vælgerne. Mm. Og derfor har Mette Frederiksen hele tiden haft den her idé om, at der skal være en stærkere politisk styring af embedsapparatet, fordi det ellers, skal sige, stikker af. Så den gode udlægning er, at øh, Mette Frederiksen nu ligesom vil sikre sig, at der er en koordinering og at statsministeriet på en eller anden måde kan få lov til ligesom at bestemme, slå takstokken mm. i det politiske arbejde. Og hvis man ligesom skal få et lille, kan man sige, sådan positivt twist til det, så kan man sige, at Martin Rossen sad jo næsten sådan, i sådan en ny Johan Strunse-rolle, mm. som en meget magtfuld, Rasputin-figur i dansk politik, hvor han meget opsigtsvækkende havde fået siddet i regeringens øh, faste udvalg, altså både koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Mm. Og det kommer Martin Justesen, altså afløseren, ikke til at få. I stedet for er det Morten Bødsgaard, altså skatteministeren og Peter Hummengård, beskæftigelsesministeren, der rykker ind i, i de to udvalg. Så på den måde er der altså også måske en, en lille retræte på øh, Mette Frederiksens ellers meget øh, kraftfulde magtkoncentration i statsministeriet. Altså, den nye rolle bliver ikke lige så kontroversielt som, som Martin Rossens. Så det er simpelthen den gode, at man kan sige, at, at Mette Frederiksen er meget bevidst om den politiske styring, og hun på den måde også trods selv korrigerer en lille bit smule i forhold til den meget kritik, kritik, der har været. Der har ja. været. Ja. Ja.
1: Den underanalyse er måske, at øh, magten så i, øh, i endnu højere grad nu bliver koncentreret om en mindre flok, som, som ovenekøbet er gode venner. Altså ja, nu nævner du, du bød, Skår, ikke?
0: Ja, altså der er jo ligesom en lille kreds af, af folk, som har kendt hinanden helt tilbage fra DSU-dagene, og som også måske har lidt en følelse af, at hele verden har været imod dem. Det har været, altså i Mette Frederiksens generation, har det været en hård tid at være socialdemokrat, fordi Anders Fogh og, og de borgerlige på den eller anden måde har styret det meget. Og der er der altså udviklet sig det, man godt lidt kunne kalde sådan en paranoia, eller i hvert fald en mistro mod, altså stort set alle andre. Mm. Og det gør lidt, at øh, den generation af socialdemokrater med i spidsen, når det kommer til stykket, kun stoler lidt på folk, de har kendt i mange, mange år. Og det er også derfor, det er karakteristisk, at det netop ikke bliver en eller anden altså, dygtig øh, altså, fagperson, der, kan man sige, der trækkes ind mere sådan professionelt, men at det bliver nogle af de folk, som også har været med til at opbygge valgkampen. Og der synes jeg, at altså, der begynder at tegne sig et mønster af sådan en fedakusinefest. Mm -hmm. og, og på en eller anden måde, altså mindende var en lille smule om det. Altså, det danske socialdemokratiet begynder at minde mig en lille smule om det, man siger med deres søsterparti i Grønland, Siv Mut. Hvor, altså, nu er jeg selv født i Grønland og har meget stor altså, kærlighed til Grønland, men, men, altså, jeg tror ikke, at jeg... Det godt at jeg fornærmer nogen, men jeg tror ikke, at, 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 at der er nogen, der kan bestride, at det grønlandske socialdemokratiet, Siv Mut, altså, i mange, mange år har været meget inficeret af sådan en nepotisme og, 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 og en færdig ting, hvor det ligesom var, var, var folk, der var familie med hinanden og kendte hinanden meget godt, som på en eller anden måde fik alle mulige poster. Og jeg synes, den, 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 den onde udlægning af det her, det er, at det ligesom er den samme lille sammentrymmede gruppe, næsten sådan en, en, en familieklan næsten, mm, mm. som på en eller anden måde nu sætter sig på, på, på magten i Danmark.
1: Så øh, Lars, det her, det var altså kun, altså sammenligning med Simut i, i Grønland, det var altså kun den det var, det var altså kun den onde udlægning. Hvad i alverden har du i ærmet i forhold til den grusomme øh, analyse af det her så? Jamen det er jo, at den
0: oprustning, vi nu ser i statsministeriet, hvor der altså bliver afsat 18 millioner kroner til at hyre nogle flere folk ind i statsministeriet, at det vil betyde, at, at statsministeriet altså får en lang, lang mere central rolle og, og, og lang mere bulldozende kraft mm. i, i, i dansk politik, og hvor vi vil se i virkeligheden udviklingen af sådan en lidt mere enevældig regime, hvor Mette Frederiksen altså ikke mm. bare Nøjes med ligesom, og, og henvise til ligesom, det her demokratiske, og man skal ligesom, balancere, men i virkeligheden også overtrumfe det politiske, synes, eller, øh, altså embedsmandsarbejde. Det har vi jo set under coronakrisen, at, at, at selvom man formentlig vil blive ved med at diskutere, om det var rigtigt eller forkert, hvad Sundhedsstyrelsen kom med, så har der jo været en til, at Mette Frederiksen har været lidt ligeglad med, hvad eksperterne har sagt, hvad embedsmændene har sagt, fordi hun ligesom, går efter sin politiske fornemmelse. Mm. Og det er klart, at det har virket under coronakrisen, men det er klart, at hvis hun ligesom skaber sådan et lille hof af meget magtfulde folk omkring sig i statsministeriet, og ikke rigtig lytter til andre, så er der altså en, en, en meget grusom udlægning, som kan føre til sådan et system, hvor de kan træffe nogle beslutninger, som i virkeligheden ikke rigtig <trykker> kontrolleres, fordi det er noget, der ligesom rykkes ud både af de enkelte minister, men også ud af Folketinget, at, at, at det ligesom bliver statsministeriet, mm. som man næsten så i, i tidligere tider med sådan en,
1: en rolle. Altså, er hun altså en som magten lukker sig om sig selv?
0: Jamen, at hun på en eller anden måde at forsøger at, at, at forvandle statsministerposten til sådan en, et præsidentembede.
1: Det var den gode, den onde og den grusomme for, for denne gang. Eh, Lars, lad os hoppe i den eh, helt store historie fra den her uge, nemlig eh, skandalen i Forsvarets eh, efterretningstjeneste. Historien begyndte med en eh, kortfattet pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet i mandags. Den lød så den her. Chefen for Forsvarets efterretningstjeneste og to ledende medarbejdere er blevet fritaget fra tjeneste indtil videre. Kort tid efter der kom det frem, at tilsynet med efterretningstjenesterne, også kaldet TT havde givet forsvarets efterretningstjeneste en øh, synderligne kritik for blandt andet at have tilbageholdt oplysninger for tilsynet, givet urigtige oplysninger, brudt loven og forsøgt at skjule problematiske aktiviteter som eksempelvis at have indhentet og videregivet en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere i strid med loven. Og det er jo en øh, temmelig alvorlig historie, Lars, for nu at sige det på jysk. Det er
0: altså historisk opsigtsvækkende, og jo noget, der bekræfter det, man tidligere måske kunne kalde sådan en konspirationsteori om, at der var en, i hvert fald en tendens til, at efterretningstjenesterne kunne blive den her stat mm. i staten. Mm. Men man må bare konstatere, mm. at efter det her tilsyn, for efterretningstjenesterne, nu ligesom har fremlagt den her kritik, har kunne konstatere, at de ligesom er blevet sat ud af spillet, at der ikke har været nogen reelt, demokratisk eller bare sådan set forventningsmæssig kontrol med, hvad der sker. Altså er den her altså, konspirationsteori jo viser at være virkeligheden. Altså forsvars efterretningstjeneste har opereret helt uden for lov og orden. Og det er altså øh, alarmerende, også jo i en periode, hvor efterretningstjenesterne har fået tilført enormt store ressourcer, og også teknologisk har fået nogle helt vidtgående befolkninger, så altså, man skal forstå, at det Forsvars Efterretningstjeneste kan gøre i Danmark overfor de borgere, der også er her. Det er jo langt mere vidtgående, end hvad kunne i det, er. Altså hvis man har set sådan noget film som De Andres Liv, så kunne man se folk, der sad og aflyttede sådan en altså, meget primitiv øh, form for overvågning. Det man i dag kan gøre teknologisk er ekstremt indgribende, og det der jo er det, det er opsigtsvækkende her, det er, at forsvars efterretningstjeneste har spioneret mod danske statsborgere. Fordi man har jo den opdeling, at det er politiets efterretningstjeneste, der håndterer, hvad der sker i Danmark, og forsvars efterretningstjeneste er så, hvad der sker uden for Danmark. Og det, der er den alvorlige kritik i det her, det, det er, at forsvars efterretningstjeneste har spioneret mod danske statsborgere, og to, de har undladt at lade sig kontrollere. Fordi der er jo på en eller anden måde et system, der i hvert fald på sådan en meget from og, vil jeg sige, naiv måde har mm. forestillet sig at skulle kontrollere det her, og det er jo på en eller anden måde et totalt kiks her, at at der ikke som ligesom har været nogen kontrol, om man har lavet det her ske.
1: Mm. Politikerne kan jo ikke engang sige, at de ikke var advaret, for det var de jo. Altså, der er jo kommet flere advarsler, øh, både sidste år og i år. Ja, og det er jo der, hvor det begynder for alvor at blive
0: sparet, fordi som sagen er fremlagt indtil videre, så tyder det jo på, at skiftende statsminister rent faktisk har været orienteret om nogle af de her ulovlige spionaktiviteter. Og det er jo den måde, øh, embedsmænd jo ofte forsøger ligesom at sikre deres egen røv, at de rent faktisk sørger for ligesom at give besked op af. Problemet her har jo været, at det Som jeg forstår det, og det, det er beskrevet, det kan jo vise sig, det er meget hemmelighedsomgade. Men det handler meget om, at der ligesom er nogle store kabler, der går igennem Danmark, altså sådan nogle datakabler, mm. og hvor forsvars det så tapper data fra vores mobiltelefoner, fra vores øh, e-mails, og alle mulige andre øh, data, der ligger. Og de data har man så givet videre, blandt andet til den amerikanske, øh, eller der er mange efterretningstjenester i USA, men, 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 men den sådan altså virkelig blå brille, skækker blå brille NSA, og at der i de informationer altså, har været oplysninger om danske borgere, og der, der, der er det altså øh, en, 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 en vild, 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 vild situation, at, øh, at, at det er sket, men jo, altså, at statsminister, både Lars Løkke og Mette Frederiksen, mm. har været orienteret om det her, men ikke tilsynet, og heller ikke det udvalg, der er i Folketinget. Så man har på en eller anden måde, altså ligesom bare faret folkestyret til side, og det, der jo kommer til at udvikle sig som en potentiel virkelig stor skandal, det er, hvis det ikke bare, om man så må sige, er nogle embedsmænd, som ligesom er gået rogue, altså kan man sige, ligesom bare er gået amok, <laughs> men at statsministerne af det øverste politiske niveau i virkeligheden også har været med til at vildlede Folketinget, har været med til ligesom, at sætte de almindelige demokratiske kontrolmekanismer ud af spil. Hvis det er tilfældet, hvis det viser sig, ja, så har både Lars Løkke Rasmussen og jo nu aktuelt Mette Frederiksen mm. et meget stort problem.
1: Og nu skal det, jo, det skal jo undersøges, det her, Lars. Spørgsmålet er så, om det kun er efterretningstjenesterne, der skal undersøges, eller om Forsvarsministeriet og de tidligere forsvarsminister og Mette Frederiksen og måske Lars Lykke Rasmussen også skal kigges efter i kortene. Spørgsmålet er, hvad Venstre og Socialdemokratiet siger til det her.
0: Ja, altså... Det er jo sådan en sag, hvor, 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 hvor man ligesom kan dele partierne lidt op i dem, der ligesom er regeringsbærende, og dem, der ligesom sidder uden for øh, magtens centrum. Og, og Venstre og Socialdemokratiet er jo kendetegnet vildt som ligesom, haft den her øh, magt, har haft statsministerposten. Og, og, og der er der altså en tendens til, at de her partier ikke rigtig ønsker på en eller anden måde at udfordre hinanden, fordi øh, det rammer ligesom, at altså, de slår på en eller anden måde sammen, øh, hvis de bliver undersøgt. Så derfor tror jeg ikke, når det kommer til stykket, det kan godt være udadtil, at man på en eller anden måde sådan lidt mere festtal forgir, foregiver, at man på en eller anden måde vil have gennemlyst det her og det stor skandale. Men jeg tror, når det kommer til stykket, så vil viligheden til for alvor at trænge til bunds i det her men nok ikke være så stor, hverken hos Mette Frederiksen og jo selvfølgelig heller ikke øh, hos, hos Venstre og Lars Løkke, mm. hvor, hvor meget af det her ser ud til at være foregudt mm.
1: Hvordan synes du så, at øh, statsministeren og, og forsvarsministeren har, har, har håndteret den her sag? Altså, det var jo for eksempel ikke alle partiledere, der blev orienteret af Mette Frederiksen om den her skandale tilbage i weekenden. Enhedslisten, nye borgerlige, liberal alliancer og alternativet måtte bare læse om det her, øh, ligesom alle os andre i, i avisen, det er der ikke videre fik det? Nej, det
0: virker til at, at være endnu måske et tegn på den her lidt sådan som Mette Frederiksen altså virkelig har en 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 af huden af. At, at, at hun på en eller anden måde nøjes med ligesom, at, at lade det være, altså når hun orienterer, ligesom, lade det være ind i den her kreds af, af såkaldt ansvarlige partier, regeringspartier, og så de her lidt mindre partier, hvor jo, altså i hvert fald Liberale Alliance, trods alt har en lidt, lidt stormombrugsperiode at sidde med regeringen, men, men, men de her lidt mindre altså, fløjpartier, ligesom, kan man sige, holdes udenfor. Det er jo noget, der altså på en eller anden måde forstærker billedet af, at, at magtens inderkreds ikke rigtig er villige til at rent faktisk lide kortene på bordet, når de heller ikke i den her sag, selv når det ligesom vil blive afsløret. Mm at de er villige til ligesom, at inddrage øh, altså alle partiledere. Det er altså øh, en, en, en stinker, at Mette Frederiksen ikke orienterede de her øh, partiledere. Mm.
1: Mette Frederiksen sagde jo meget tidligt i, i forløbet, at hun ser med meget stor alvor på sagen, og det samme har Trine Bramsen i virkeligheden også sagt, eller, eller skrevet, fordi det var nemlig i en skriftlig kommentar, at Bramsen erklærede, at hun ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres befolkninger. Det giver nærmest sig selv, Lars. det modsatte synspunkt havde virkelig været sensationelt. Udover den her skriftlige kommentar, har der været meget stille fra Bramsen. Der er selvfølgelig en masse hemmelighedskrammeri omkring efterretningstjenesterne, men det virker måske også til, ikke kun fra Socialdemokratiets side, men måske også fra Venstre side og måske også fra andre politiske partiers side, at der er en vis berøringsangst over for de her efterretningstjenester.
0: De er jo selv ind i det. Det er jo det, der er problemet. Det er, at, at hvis det her var noget, der alene kunne tørres af på den forrige regering, altså på Lars Lykkes regering, så, så, kan man sige, så, så ville der på en eller anden måde være, være fri jagt. Men nu er der altså gået et år, øh, lidt mere end et år siden øh, regeringen skiftede, og i den periode, der er både forsvarsminister Trine Bramsen og statsminister Mette Frederiksen blevet orienteret om det her. Så der har altså været en lang periode, hvor de har haft viden om det her, og hvor man jo alligevel, og det synes jeg på en eller anden måde, altså måske er en lille sag, men som alligevel, synes jeg, har stor symbolsk kraft, hvor man så alligevel valgte at overflytte den sidende departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Arnkiel, mm. som altså mm. vel og mærke ikke bare har været departementschef i Forsvarsministeriet, men som også kommer fra en stilling som chef for Forsvars Ham valgte man for lidt over en måned siden, og vil overflytte til at blive ny ambassadør i Berlin, på et tidspunkt, hvor man... Og det er altså vil... ikke nogen lille post? Det er absolut ikke nogen lille post, altså, det, det er måske i virkeligheden, det, det er nok, øh, måske ud over øh, i, i, i Procel, så er det måske den vigtigste overhovedet ambassadørpost, Danmark har, fordi Tyskland er vores store sam samhandelspartner. Så en person, man altså har haft viden om, har været dybt involveret i den her sag, Det skal jo sige, så er der, jo ikke, der er ikke nogen, der, der er dømt i det, men, men det er jo i hvert fald altså meget tydeligt, at han har haft et ansvar for det her, at man alligevel så har valgt, ligesom, at, 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 at ikke at få frem ham, fordi, men i hvert fald overflytte ham til en meget prestigefyldt post. Det er jo igen også noget, der på en eller anden måde giver en, en, en stank, øh, en, 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 en stinker, fordi hvad, hvad pokker har man, har man tænkt på, så har man i virkeligheden ikke taget de her advarsler alvorligt, har man ikke på eller anden måde forstået rækkevidden af den kritik, der nu kommer fra Tilsynet for så, så, så man kan sige, at den måde, regeringen har håndteret det på, selvom det er måske svært at holde Mille Frederiksen og Signe Bramsen ansvarlig for, at den her ulovlige aktivitet er foregået, så må man sige, at deres forsøg på, om ikke cover op, så er i hvert fald deres forsøg på at håndtere det her. Deres tavshed. Deres tavshed viser jo på en eller anden måde, at de også nu er fittet ind i det.
1: Hmm. En anden, der måske er fedtet ind i det, det er Claus Holt Frederiksen. Han valgte jo i så at trække sig som formand for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne i dagligt tale, bare kaldet for kontroludvalget. Og det gør han så efter eget udsagn så for at undgå, at der kan sættes spørgsmålstegn ved hans habilitet. Og det giver vel næsten sig selv, at han ikke kunne blive siddende der. Ja, altså problemet er jo, at det her overhovedet ikke har spillet nogen rolle. Altså, det de har
0: jo siddet til pynt. Det kan vi jo se nu, at, at de har ikke været orienteret. Det, der jo ligesom har været i med det her kontroludvalg, det er, at selvom man ikke kan lægge det her offentligt frem, det her er jo altså fortroligt og ekstremt, kan man sige, altså hemmelighedsfuldt, så har man dog alligevel haft en, en erkendelse af, at man ikke ligesom bare kan kalde efterretningstjenesterne køre fuldstændig løs, så man har simpelthen oprettet det her organ, hvor der så sad medlemmer af nogle af store partier i Folketinget, som løbende skulle orienteres om det her. De havde så altså tavshedspligt så de kunne ikke rigtig gøre noget ved det, men, men der må man jo bare konstatere, at det er jo blevet kortsluttet, det system. Så i virkeligheden har han siddet der som, som formand for Kontroludvalget som en, 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 en fuldstændig altså ligegyldig figur. Men det, der er afgørende her, det er jo, at han har været forsvarsminister. Så det er jo ikke så meget den rolle, det er jo mere, at han helt sikkert også har været orienteret om de her ting. Han har kendt til det, og han har på en eller anden måde også været med til at altså dels at være tavs omkring det, men måske også i virkeligheden til på en eller anden måde at forsøge ligesom, at få det her til ligesom bare at blive glemt og, og, og forsvinde. Så, så, så Claus Jord Frederiksen er jo en af dem, der er i en sandsynlig undersøgelseskommission, som i øvrigt nok kommer til at foregå for lukket dør, så vi kommer altså ikke måske som offentlighed til at vide, hvad der er sket, men der vil Claus Hjort Frederiksen være en af dem, der virkelig også kan få, øh, altså, få, få både fingrene og, og røven i klemme.
1: Ja. To af de øh, absolutte hovedpersoner i den her sag er Thomas Arnkiel, som, øh, som vi lige har øh, talt om. Øh, han var jo tidligere chef for forsvars efterretningstjeneste, indtil han byttede job med Lars Finsen. Øh, det kunne næsten kalde på et, øh, et dobbeltportræt af, af Forsvarets siamesiske tvillinger, som jeg mener, at politikken øh, kaldte de, de to herrer tidligere på ugen. Øh, vi nøjes med et portræt af Lars Finsen, som også bliver kaldt for Tito. Øh, og det øgenavn det har ikke noget at gøre med øh, Jugoslavien.
0: Nej, æh, når Lars Finsen kaldes øh, Tito, så er der faktisk altså, to forklaringer på det, og de hænger nok i måske, virkeligheden sammen. Mm -hmm. Men øh, det er, at efter sine fra medarbejdere, der har været tæt på ham, både altså tilbage, da han var chef for politiet til at men også da han ligesom var departementchef i Forsvarsministeriet, det er, at han kun arbejder fra 10 til 2. <laughs> og altså Tito, og at han i øvrigt også kun arbejder fra tirsdag til torsdag. Så det er altså øh, en kort arbejdsdag, fra til 2, fra tirsdag til torsdag, heraf navnet Titus, som selvfølgelig også refererer til øh, altså, Islamens, øh, det nu sammensmeltede i Islamens, altså tidligere øh, kommunistiske diktator, eller hvad mm, vi nu skal taget dem som. Men det er jo et udtryk for, at, øh, at Lars Finsen har været en, en, en kontroversiel skikkelse, som altså har et, et, et sneglespor af skandaler bag sig.
1: Ja, det er jo ikke første gang, at uh, Lars Finsens navn uh, dukker op i sådan en, en sparet sag.
0: Nej, altså, jeg vil sige den... Der var jægerbogssagen. Der sigen. var sagen, hvor, hvor, hvor forløbet jo var, at, øh, at Thomas Retsak havde skrevet den her bog om sin tid som, som jægersoldat. Og den ville man så gerne have stoppet fra, øh, fra forsvarets side. Man mente simpelthen ligesom, at, at han lægge øh, fortrolige oplysninger. Men det kunne man ikke få øh, domstolene, fordi altså... Retssystemet fungerer i hvert fald i nogle dele af Danmark stadigvæk. Så det kunne man ikke få domstolene til at, øh, at, at give, altså sådan en fodforbud, der skulle stoppe den her bog. Og så i stedet for begyndte der et, et ret giftigt politisk spil, hvor Søren Gade, den var en forsvarsminister, <coughs> så sagde til Folketinget, at der allerede var arabiske oversættelser af den her bog, ude på nettet. Og det var altså et forsøg på at ligesom, i virkeligheden at skræmme folk og sige, på at høre, der er så afgørende oplysninger om, hvordan det danske jægerkorps og, og forsvar fungerer, at, øh, at islamiske terrorister allerede er i gang med at få det oversat. Og, og der viste det sig, at det var en fabrikeret oversættelse. Muligvis bare sådan en Google-oversættelse til arabisk. Men hvad værre var, at det ligesom førte spor tilbage til forsvarsministeriet og til netop Lars Finsen. Han det var manden, Lars Finsen, Tiso, der havde sagt til Søren Gade, at der var den her øh, arabiske oversættelse. Og det eneste sted, den som ligesom figurerede, det var, den blev sendt til BT. Som hoppede på, på limpinden og troede, at, 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 at der ligesom var stor stor terrorkomplot i, i gang. Men, men man kan sige, at det at, at fabrikere sådan en, en, en falsk arabisk oversættelse, og få for forsvarsministeren over for Folketinget til at, at hæve det, det, altså det er det, man dag vil kalde fake news, altså men, men en grim, giftig form for, for fake news. Og der var øh, Lars Finsen altså en af, øh, af, af kreatørerne bag det her øh, jo pinlige plot.
1: Mm. Når man taler om øh, Finsen, så er han vel øh, noget af det tætteste. Vi kommer på et ansigt på sådan en en lille gruppe meget magtfulde embedsmænd, der sådan lidt konspiratorisk måske uh, trækker i, i snorene i det skjulte.
0: Ja, altså, jeg er med på, at man altid skal være ret skeptisk over for sådan nogle sølvhat-teorier uh, om, at der ligesom sidder nogen og styrer alt muligt. Så det er fint nok, at man kalder det konspirationsteori. Problemet er jo bare, at der engang imellem rent faktisk er nogen, der konspirerer. Og at det er heller ikke længere er en teori. Og det må vi jo bare konstatere i det her forløb at Lars Finsen har jo rent faktisk tilsidesat. Han ved om nogen godt, hvad reglerne er i forhold til ikke at måtte overvåge danske statsborger. Og når han er tilsidesat det, så må man jo sige, at han er blevet ansigt på det, man i hvert fald i USA kalder sådan den dybe stat, mm. som er en opfalds af, at der er et, et embedsapparat i sådan nogle mm. lukkede, indkapslede miljøer, som uanset hvem der kommer i regering, uanset hvordan folketinget er sammensat, bare køre butikken videre, efter hvad de ligesom mener er i øh, nationens interesse, eller nogle gange måske bare deres egen øh, interesse. Men, men det er i hvert fald, synes jeg, øh, tydeligt det her forløb, at, at, at Lars Finsen har været, øh, har været uden for kontrol. Muligvis også øh, Thomas Arnke. Nu må en undersøgelseskommission jo forhåbentlig ende med og få kortlagt, altså helt faktuelt, mm. hvad der ligesom er op og ned. Men, men, men altså, jeg synes, det er... Bemærkelsesværdigt, at en figur som Lars Vinsen med så mange skandalesager bag sig har kunnet overleve altså som sådan en, en korkprop, der på en eller anden måde, altså, uanset næsten hvad der er sket, er poppet op igen. Han er i hvert fald eksemplet på, at der altså også er nogle magtmænd, som simpelthen ikke kan skandalisere sig nok til ligesom, at blive sat uden for, for bestilling. Lars Finsen, han, 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 øh, han har været øh, bag linjerne i, i, i mange år, og, og, og jeg er spændt på at se, om det her alligevel ender med at blive lidt et opgør. Altså, det er, synes jeg, tankevækkende, at, at i første omgang har man jo fritstillet altså ledelsen mm. i Forsvars og øh, indsat øh, politichefen ud fra, fra Vestsjælland, øh, som er sådan en, en mere jordbunden øh, type, og, og, og jeg er nysgerrig på, om det her ligesom kan man sige mere at et spil for galleriet, at man ligesom, nu, hvor der er kritisk fokus på det, så ligesom øh, rykker lidt rundt på møblementet, mm. og at det så ligesom svuber tilbage som elastik til det her mere lukkede stat i stat, den dybe stat, der, der, der opererer, eller der rent faktisk vil være en åbning. Altså jeg tror det meget, det kommer til at handle om også, hvor, hvor meget videre offentlig debat der vil være om det her, og jo ikke mindst, hvad det egentlig konkret er som man har overvåget. Fordi altså, der er ligesom to skoler. Der er nogen, der peger på, at det jo med en sandsynlighed kan have været for at øh, kontrollere og overvåge syrenskriger. Altså hjemmende øh, islamiske øh, terrorister, mm. der, der er nu i Danmark, og, 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 og hvor politiets efterretningstjeneste måske har været for impotent i forhold til det. Og det er klart, at hvis det viser sig at være den altså, fortælling, der i virkeligheden har været rett så tror jeg sådan set, at, øh, at der vil være en større både folkelig og nok også politisk forståelse for, at man ligesom er gået uden for befolkningerne. Men hvis det viser sig, som jeg i virkeligheden synes, der er er mest altså, øh, indiser i hvert fald på, at man simpelthen har øh, råhøstet data fra alle danskere, uanset hvad der baggrund er, og har leveret den data blandt andet videre til amerikanske efterretningstjenester. Så, så, så hele det her sådan, Big Brother-samfund, som mange måske ligesom, kan frygte, at det er ligesom, øh, en, en virkelighed, som på Berlinern. Hvis det er det, der viser sig, så, så kunne man godt forestille sig, at det ville være noget, der rent faktisk fik nogle effekter. Øh, men, men det er jo altså en lukket verden, så, så, så man kan sige, jeg tror, man, 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 man er nok lidt, lidt, lidt nøgteren som må konstatere, man har lige fået åbnet kloakdækslet ned til en mærkelig skummel verden lige nu. Mm. Det bliver nok snart lukket i igen, og så hører vi ikke så meget om det her. Men altså, det, det er en, en, en vild, vild historie.
1: Det er det, og den har fyldt i medierne hele ugen. Men lad os så tale om det, som regeringen havde håbet, at det skulle have handlet om i den her uge, nemlig udspillet til en politireform. Måske er det meget godt for regeringen, at, at der er noget andet, der har taget overskrifterne, fordi i forhold til det, som regeringen havde stillet i udsigt så endte det sådan med lidt ingenting. Gjorde det ikke? Sådan lidt symbolpolitik lidt tungt ud af vinduet? Jo, altså jeg synes
0: næsten, at man kan sammenligne det med den fuser, som uh, Lars Løkke lancerede op til form omkring sådan en meget snirklet uh, reform af, af sundhedsvæsenet uh, med, med, med nye uh, regioner, skulle nedlægge, skulle lave nogle bestyrelser. Og på samme måde her virker det til at være sådan en, uh, en reform, som Mette Frederiksen, altså i første omgang, fik lanceret med den her meget følelsesladede retorik mm. om at ville have et opgør med den utryghed, der havde i S-togen og i nattelivet. Men som når det så viser sig konkret, er...
1: Altså sådan, utryghed, som var, var øh, skabt af indvandrerdrenge. Der er ikke noget som helst i det her udspil om indvandrerdrenge og utryghed i s -togen. Nej, altså det
0: de er... Øh, meget ukonkret og meget fluffy, hvad det egentlig er. Altså ideen er at oprette nogle nye nærpolitistationer, men altså de skal kun have åbent få timer om ugen, og der skal ikke være særlig mange øh, mænd. Så, så man kan sige, jeg tror mange mennesker er frustreret rundt omkring i landet ved, at politistationerne er blevet lukket ved den politireform, der har været tidligere. Men, men, men det, at der ligesom altså, nede måske i, i, i gågaden, hvor der i øvrigt nu er mange lukkede butikker, at der i en af dem på den eller anden måde skulle hænge et skilt, hvor der står, at øh, politistationen er lukket, fordi den vil i stort set ikke er åben. det tror jeg altså ikke er noget, der er ligesom helt konkret vil øge øh, trygheden, og det er i også, altså 150 lokalt betjente lyder måske, umiddelbart, så tænker man om hvis du samlede dem et lokalt så vil det være mange, men hvis de skal spredes ud over bare de 80 S2-stationer, der er bare i Københavnsområdet, så forslår det nok ikke rigtigt. Så, så det er altså lidt sådan en papirtige, som, som regeringens embedsmænd, sådan meget teknokratisk på en eller anden måde har udtænkt. Og jeg synes ikke, at der er noget match mellem det problem, Mette Frederiksen lanceret, mm. og sat, synes, jeg meget stærk fokus på, og så den løsning øh, regeringen kommer med nu. Og det er jo på en eller anden måde nogle gange det, man på en eller anden måde skal måle politik på. Hvad er det for nogle problemer, de selv peger på? Og hvad er det så for nogle løsninger? Og der må man sige, at der hænger ting ikke sammen her. Mm.
1: Og det virkede heller ikke som om, at Nick op nu talte vi om ham indledningsvis i udsendelsen, det virker næsten ikke som om, altså, man nærmest ikke selv troede på det.
0: Ja, altså han er en, øh, en, en, en meget sådan teknokratisk øh, type af, af, af politiker, det er næsten svært at, måske, at kalde ham politiker, fordi det der jo kendetegner mange af de andre socialdemokratiske minister fra Mette Frederiksen selv, som kan man sige dronningen, men også fra øh, udlændingeminister Mathias Tesfaye, beskæftigelsesminister øh, Peter Hummelgaard, og så også boligminister Kort Dybdager, det er, at det er nogle politikere, som er meget dygtige til ligesom, at, at, at skrive øh, nogle konkrete tiltag ind i en større fortælling, og på den eller måde appellere til nogle følelser, og på den måde kunne forstå, hvordan moderne politik også fungerer. At man på en eller anden måde skal... skal også skabe noget kant, noget, noget, noget og, og på en eller anden måde, altså være villig til på en eller anden måde, og, øh, og skræmme nogle ting op, altså mm. også spille på en, på en frygt, men også på et håb osv. Og, og det var
1: jo lige præcis det, som Mette Frederiksen gjorde i forbindelse med sommergruppen Og de der sidste. må man jo
0: sige, at der er det jo så altså fuldstændig øh, som sådan en maveplasker så, at se øh, Nick Hagerup, justitsministeren, stå foran politistationen i Frederikssund, og ikke kunne svare helt konkret på, hvad det egentlig er, der skal ske, men heller ikke rigtig have evnen til at ligesom, øh, skrive det ind i den her fortælling om, øh, om, om, om tryghed, men i stedet for at stå som sådan en eller anden øh, afdelingschef, der fortæller om et eller andet nyt sådan administrativt øh, tiltag, hvor man ja, så på den ene side øh, vil mindske rigspolitiet, men så om man oprette en ny landstækkende politikreds, hvor mange funktioner så rykker over i, Altså jeg, jeg er med på, at det kan være, der skal laves nogle nye logoer, noget nyt brevpapir og sådan noget. men det er jo ikke noget, som hverken borgerne kommer til at mærke, og måske endnu værre. Jeg tror heller ikke, det er noget, hvor øh, forbryderne og banditterne lige nu sidder og ryster i bukserne.
1: Så har vi øh, hele øh, finansieringsdelen, der, øh, der også skaber lidt øh, problemer, måske endda i ballade, fordi øh, planen her skal delvist øh, finansieres af besparelser på gymnasier og universiteter, og så skal erhvervslivet også betale en del af regningen, og det skal den ved, at den øh, såkaldte arbejdsskadeafgift, som virksomheden betaler for hver medarbejder, de er ansat, at den skal hæves. Lad os lige tage delen med, øh, med uddannelserne først, fordi øh, Mette Frederiksen sagde under valgkampen, at der ikke skulle spares på uddannelserne, fordi det ville nemlig være, som hun sagde, komplet forkert, tudetosset og decideret dumt. Ikke desto mindre, så skal der findes 150 millioner hos uddannelsesstederne, og det er støttepartierne. Både de radikale, SF og det er de jo ikke specielt øh, tilfredse med.
0: Jeg synes umiddelbart også, at det forekommer altså forkert tudetosset og decideret dumt af Mette Frederiksen, at man nu selv spiller ud med, at man vil spare på uddannelserne. Fordi det kan godt være, at man... Sådan meget populistisk eller, en eller argument om, at, at uddannelsesinstitutionerne i dag bruger altså også overraskende mange penge på, øh, på markedsføring og på sådan nogle åben hus arrangementer osv. Mm. Men det er for det første ikke noget, der ligesom er afsat på en budgetpost, som man kan sige at det er uddannelsesinstitutionerne, der kommer til at spare penge. Og for det andet, som en lang række uddannelsesledere har været ude, synes jeg er meget overbevisende at fortælle om, det er, at hvis man skal have øh, unge til at vælge en uddannelse, så kan det altså måske være meget godt, at man orienterer om, øh, hvad det kunne være. Altså et eksempel er, at, at det lykkedes at få langt flere kvinder ind, for eksempel på IT-universitetet, ved at lave nogle, nogle kampagner. Og der er jeg lidt svært ved at se, at det jeg synes, skulle være et, et, et kæmpestort problem, at man for eksempel får, får kvinder ind på IT-universitetet. Så, så der vil jeg sige, at, at, at jeg synes, det virker til at være fuldstændig rent i strid med, hvad Mette Frederiksen mm. Er
1: vi uden ude noget løftebrud her?
0: Jamen altså, man begår vel først et løftebrud når det bliver ført ud i livet, og jeg tror, det her vil være noget af det, der ligesom bliver forhandlet ud. Altså, nogle gange gør øh, regeringer jo det, at de ligesom ligger nogle knaster ind, som de andre partier så kan bruge al deres energi på at få høvlet af. Mm. Og jeg tror, at det her, det er, det er en af dem. Øh, fordi det er noget, der ligesom strider med Mette Frederiksens øh, retorik. Hvis der egentlig skal være en mening med det, så er det måske, at øh, Mette Frederiksen har jo tidligere haft ret stor succes med i virkeligheden at stille sig sådan på folkets side mod sådan kulturparnasset. Og det er klart, at nogle af dem, der reagerer her, ja, det er jo sjovt nok folk, der er på, øh, på gymnasier, på, på uddannelsesinstitutioner, og derfor får man på en eller anden måde skramt lidt en stemning op af, at dem, der har lange uddannelser, dem, der har deres på det tørre, vil man sige, i samtid, de stiller sig ligesom kritisk over for regeringen, og hvor regeringen så kan stille sig på sådan en folkelig snusfornuftig side. Mm. Så på den måde er der, tror jeg, egentlig også i, i, i sådan Øh, politikologisk, en eller anden effekt af, at, øh, at man på en eller anden måde får skabt et skæld mellem elite og folk. Jeg tror, det ender med at blive forhandlet ud, og derfor tror jeg heller ikke, at det ender med, at man kan sige, at det er løfte brud. Men, men, men jeg synes, det virker altså, øh, for første gang, måske, eller i hvert fald den første gang, sådan en lidt slingerkurs i forhold til det, fordi altså, Mette Frederiksen har slået os op som børn og statsminister på, at man ligesom skulle øh, altså prioritere uddannelse og nu kommer der så et, et forslag, hvor man rent faktisk vil skære penge fra uddannelsessteder, som konkret vil betyde, hvis det bliver forudgivet, at der er uddannelsessituationer, som på en eller anden måde altså skal, skal fyre undervisere, undervise hvad vi er. Så det er et, 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 et besøgende signal.
1: De borgerlige de er så heller ikke specielt imponeret over, at regeringen vil finansiere en del af den her politireform ved at hæve arbejdsskadeafgiften. For bare ganske få måneder siden, der sagde Mette Frederiksen sådan her, regeringens holdning er ikke, at vi nu skal ud og sætte afgifter og skatten op. Det vil være den forkerte medicin, og det vil være et mærkeligt svar ovenpå på en krise. Citatslut har Mette Frederiksen så et forklaringsproblem her. Det synes jeg
0: egentlig, at hun sådan altså helt bogstaveligt talt har. For det er der er ikke nogen tvivl om, at hvis hun her midt i coronapandemien har slået til lyd for, at man ikke vil lægge flere øh, afgiftsbyrder på erhvervslivet eller på borgerne, så er det jo altså i strid med, hvad hun gør nu. Altså, så, så der er jo på den måde et, et, et forklaringsproblem. Man kan sige, at, at det, er jo noget, det er jo sådan en trick, altså nogle sådan mærkelige øh, afgifter. Altså der er også som ligesom, altså det mest absurde er måske, at der ligesom også er en afgift på, på luften i, i software. Altså, altså der er sådan nogle helt mærkelige, helt mærkelige mærkelig ting, og, og på nød og på alle mulige, altså helt, helt, helt absurd bizarre ting. Så hvis du kigger, kan man sige, gennem skiftende regeringer, så har der jo været en ekstrem kreativitet til at finde alle mulige ting, som man ikke rigtig kan gennemskue, og som man ikke rigtig tænker over, når man går ned og køber en software, eller en pose nød, eller hvad det må være. Men som ikke desto mindre, kan man sige, at med til at suge penge ud, hist og pist, og, og, og det her er jo et eksempel på det, fordi altså, det har jo intet at gøre med, 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 med politiet, men, men, men altså, der skal jo findes nogle penge, og jeg tror også, man må se øjnene. At ja,
1: der skal findes nogle penge, Lars, og hvis du siger, at det her med uddannelsesstederne og de 150 millioner, at de bliver, det bliver måske forhandlet mindre eller helt, helt væk, jamen, så skal de penge jo findes et andet sted, og hvad bliver det så? Er det mere til erhvervslivet eller hvad?
0: Jeg tror, at den borgerlige øh, strategi er at prøve at få det malket ud af det, man kalder råderummet, som er de penge, man har fået ved at have lavet en masse reformer, afskraft, efterløn, afkort, øh, dagpenge. Fordi de borgerlige vil jo måde, altså hellere bruge de penge på politiet, end de vil bruge dem på øh, altså på, på børnehaver, hvis vi nu skal skære det meget hårdt op. Og det er klart, at, at rådrummet er jo nogle gange øh, så stort, som det er. Det kan godt være, at det svinger lidt op og ned, men, men det er klart, at hvis de blå partier kan få krabbet mere af det ud til politiet, jamen, så vil det blive endnu sværere for Mette Frederiksen at realisere sine andre løfter sammen med Venstrefløjen. Så jeg tror, at, at den borgerlige strategi er at få løftet ambitionsniveauet i det her. Mange flere betjente, hvis jeg dansk folkeparti, der er ude og foreslår, altså tusindvis af, af betjente. Og, og det samme også øh, for Venstre, så. så og jeg tror ikke, at Socialdemokratiet ville ture overhovedet nærme sig en situation, hvor de lavede et politiforlig uden de borgerlige partier. Altså de borgerlige partier vil være dem, der vil være ryggraden i det. Det kan godt være, at SF kommer med, enhedslisten kan nok ikke. Måske vil Radikale også holde sig udenfor. Men Nika men, men, altså, Egerup skal forhandle det her hjem sammen med øh, de borgerlige partier. Det vil komme til at, at, at koste mange flere penge. Men jeg tror, at løsningen vil være, at man på den måde, i hvert fald fra de borgerlige side, vil have alle de her afgifter og uddannelsesbesparelser væk, og så i stedet for at finansiere det ved rådrummet, så man i virkeligheden også der laver et sådan lidt snedigt benspænd for regeringen, fordi når de så ligesom skal finansiere arne, når de skal finansiere klima, når de skal finansiere velfærd, dagsminimumsnummeringer, så skal de netop ud så og finde nogle ekstra penge, og så er det dem, der ligesom kan man sige, skal lave afgifter. Så altså, de borgerlige partier kommer ikke til at acceptere hverken det her udspil, det skal hæves, og to, det kommer heller ikke til at finansiere det, for med sådan noget arbejdsskadeafgift.
1: Nu skal det handle om Jacob Ellemand og om Venstre. Vi var kort inde på det i sidste uge i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, hvor Ellemann jo sagde, at han ikke er nogen slapper, og at han står på mål for den samme politik som galt i Venstre, før han blev Elmen har så efterfølgende i flere omgang strammet budskabet. Dels vil han have børnene tilbage på Sjælsmark, og senest har han sagt, at Danmark skal gå til grænsen af konventionerne for at smide så mange kriminelle udlændinge ud af landet som muligt. Der, hvor vi har muligheden for at stritte de mennesker ud, som begår alvorlig kriminalitet, der skal vi gøre det, og vi skal ikke advare først, sådan sagde elman i magasinet Lippert på TV2 News. Hvad er det lige, der foregår her, Lars, siden, at Ellemann bliver ved med at stramme skruen for sådan at fremstå nærmere, nærmest toffer en toff? Kommer presset på Ellemann indenfra i venstre? Er det meningsmålingerne, der trykker, eller er det forholdet til resten af blå blok, der skal repareres, eller hvad i alverden er det, der foregår?
0: Det er en meget svikket, Jacob Ellemann, jenten, som ikke har haft succes med... Både den lidt lurepassende strategi, han har haft i forhold til regeringen, men også med den fløjt, han har haft med radikale venstre. Altså, han har ligesom forsøgt i nogle sådan meget symbolske markeringer at lave en alliance med radikale venstre. Mm, den er, den er, den er i hvert fald slut, den fløjt. Den, den er slut nu, og det kan man sige, det, det er jo i hvis man skal kigge tilbage på den periode, han har været formand, det er måske noget af det mest sådan kan det, han egentlig har forsøgt sig med. Altså, hvis man ligesom skal pege på noget, hvad er det, Jacob som ligesom har bidraget med, jamen så har det i virkeligheden været det her forsøg på at få Morten Østergaard radikalt med over. Og det har jo den logik, at hvis Borgerlige Blok skal vinde næste valg, jamen så skal de ligesom have nogle folk over midten, og hvis mm. de ordentligt køber, kunne skære en stor lunds ud af den, de, de støttepartier, der er til Mette Frederiksen, med radikalen, så vil man være langt. Det er bare mislykkes. Det er mislykkes ved, at Venstre er blevet ved med at sive minesmålingerne. Der er ikke været nogen opbakning til det, og han har jo været under en krydsild fra de andre borgerlige partier, som har kunnet profitere af hans lidt mere midtersøgende kurs, ved at de har kunne slå ind på en mere klassisk borgerlig kurs. Og, 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 og noget af det, der har gjort allermest ondt, det har jo netop været det her med, jamen, hvor ligger han egentlig i udlændingepolitikken? Mm. Er han i virkeligheden mere enig? Med øh, Morten Østergaard, altså, og det er blevet, øh, kan man sige, altså, der er mange, der altså har rentet om, at Jacob Ellemann Jensen jo i sin tid trådte ud, meldte sig ud af Venstre i protest dengang mod altså, øh, den hårde udlændingelinje, øh, der var, og meldte sig ind af alle steder i Nasser ny alliance. Mm der hvor der blev sagt nok af nok, altså som var en protest mod øh, den, den borgerlige udlændingestramning. Altså noget, der minder lidt om måske Simon Emil mit Billes øh, fremad nu. Altså sådan en. en, øh, en Nogle vil måske sige sådan. Altså lidt, lidt, lidt blå hattedame, øh, position, sådan gentofte fru, men på den måde, altså borgerlig, men hvor man ikke har brudt sig om, kan man sige, det er en meget sådan barske retorik. Der har jeg man. Altså personligt ligget. Altså det, det, det er en ret vild ting, at, at, at sønnen af den tidligere formand melder sig ud af partiet. Så som man kan sige, har jo været, at han ligesom har, har ligget over i sådan et, et radikalt landskab.
1: Hvis vi kigger på udlændingspolitikken i dag, altså den udlændingspolitik, der bliver ført, og som også regeringen, Socialdemokratiet står for, så er det jo langt, langt hårdere, end den, det var dengang, hvor Jakob Ellemann melder sig ud af venstre i protest mod den udlændingspolitik, der var dengang. Ja. Og det har gjort, at han internt
0: i en borgelig blok simpelthen ikke har haft den autoritet til at, at kunne samle blokken, fordi der simpelthen har været en helt konkret tvivl om, hvor, hvor han lå. Og det er jo den svaghed, som Jacob Ellemann nu forsøger at regere på ved at, at afskrive sig hele sin egen fortid, og sin egen kan man sige lidt midtersøgende kurs ved nu ligesom at, at placere sig hvor, hvor Inger Støjberg hele tiden har ligget men det er jo et, et svaghedstegn at han er nødt til ligesom, som er demonstrativt at gøre det, også fordi at både folk i Venstre og i øvrigt i de andre borgerlige partier jo godt ved, at det er ikke Jacob Ellemanns instink. det kan godt være, at han ikke er enig med Morten Østergaard det tror jeg sådan ikke han er, men, 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 men han ligger måske tættere der, hvor, hvor Lars Løkke har, 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 har ligget og en bad holder og andre, kan man sige, som er mere den der sådan lidt højskoleliberale, altså sådan lidt mere også altså sådan pragmatiske, øh, men som har været tilhængere af stramningerne, mm. men som ikke bryder sig måske om, at man altså også pisker en kulturkamp op. Så jeg synes, det er et udtryk for, at Jacob Ellemann ligesom ikke tror på sig selv, han ikke fornemmer med god ret, at der er specielt meget <laughs> altså, rygdækning mm. til ligesom, at søge en anden kurs. Så han har været nødt til ligesom, at slå tilbage på, øh, på en position, som ligger øh, meget til højre for, hvor han selv ligger, men jo nok også, og det er der, hvor jeg i hvert fald synes, det bliver meget spændende at følge, som jo nok også på en eller anden måde, altså gør det meget svært for det samlede borgerlige projekt at vinde vælger over midten. Det er nogle gange det, der er opgaven. Det er i høj grad også det, der er Venstres opgave, mm. og jeg har meget svært ved at se, altså, det kan godt være, der er 10, 20, 25, 30 procent måske af, af vælgerne, som er på den der støjbærlinje, som, som altså fuldstændig har det som første prioritet og, 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 og er begejstret for det. Men der er bare ikke 50 procent nødvendigvis, som appelleres af det. Og det gør jo, at, at, at Jakob Ellemann risikerer jo at være med til at isolere altså både Venstre og hele den borgerlige blok til en lidt mere marginal position, hvor Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og Regeringen får lov til at erobre hele den brede midte, som ganske vist vil have stramninger, men som også har mange, mange andre prioriteter. Så, så jeg synes, det er øh, et tidlig, øh, en tidlig retræte fra Jacob Ellemann, og noget, der altså, tror jeg også frem risikerer at svække hans muligheder for at, at blive stedet.
1: Og hvis man kigger på, der var en historie her på altinget.dk her i løbet af ugen. En historie om Venstres tilbagegang i meningsmålingerne. En historie, der bygger på tal fra valgforsker Kasper Møller Hansen. Venstre har mistet 135.000 vælgere siden valget. Halvdelen af dem er smuttet til Socialdemokratiet. Og så er der nogen, der er smuttet til nye borgerlige, nogen, der er smuttet til de konservative, og nogen, der slet ikke gider at, at stemme næste gang, der er valg. Men altså, så spørgsmålet er, altså nu, nu taler du om, at han måske i virkeligheden risikerer at marginalisere Venstre og resten af Blå Blok med det her skridt. Men det virker alligevel til, med alle de historier, der har været i løbet af den seneste uge, at det har været den medicin, som folkene i Venstre, og måske Jakob Ellemann selv, har sagt, jamen den er vi nødt til at tage.
0: Ja, men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at jo mindre indflydelse man har, jo, jo mere ren i troen bliver man nødt til på en eller anden måde at være, fordi at mange af de borgerlige partier har ikke specielt stor indflydelse lige nu, hvor, hvor Mette Frederiksen styrer så meget. Og så er der en tendens til, det har man set i forskellige perioder, at man, man, man glider lidt mere ud mod yderfløjene. Men jeg synes bare, at man må minde om, at Lars Løkke formodede altså i valgkampen med et meget spektakulært stunt med det her forslag om frem og ville gå til valg på at lave en SV-regering. Men var han jo også meget tydeligt markeret Lars Løkke, at han ikke ville samarbejde med yderfløjene. Han ville ikke lave en regering, der var afhængig af nye borgerlige, og slet ikke af stram kurs. Og det var jo en succes. Altså, man bliver nødt til bare at huske, at, at uanset, hvad man ellers kan sige om Lars Løkke, så var det jo taktisk virkelig snedet set. Han fik virkelig kapre mange vælgere mm. til venstre, og det er jo tydeligvis nogle af dem, der forsvinder nu. Mm. Altså dem, der ikke er appelleret af, at Jacob Ellemand har i hvert fald efterladt et indtryk af, at han nu skulle være mere enig med nye borgerlige end med radikale venstre, det koster vælger. Altså det, er, det kan godt være, at, at det til indvortes brug på en eller anden måde er mm. en god medicin, men den virker bare ikke Altså til, til de... Altså, hundredtusindvis af vælgere, som en borgerlig blok, men skal have logget over. Så, så, så jeg synes, det er en, en, en taberstrategi, som, som er udtryk for, at, at, at Jakob Ellemann er gået i panik.
1: Mm. Æh, betyder det også, at det er Inger Støjberg-fløjen, der har vundet i Venstre?
0: Ja, det synes jeg, man, 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 man helt intydigt må sige. Altså, øh, den position, som Inger Støjberg jo hele tiden har stået på, det er jo nu altså, blevet slået fast, at det er Venstres linje. Og det, der bliver spændende, også selvfølgelig følge de næste uger med den her struktkommission. det er jo om Inger Støjbær så ender med måske at blive sat for en rigsret, og så har vi for 11 år balladen. men indtil videre må man sige, at Inger Støjbær har, øh, har trukket det længste strå. Der
1: er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå Lars, hvad har du øh, fundet frem til mig ja, i den jeg, her uge? Jeg
0: fandt et, øh, et tweet, som... Næsten er satanisk ondt og præcist.
1: Dejligt.
0: skarpt. Citatet lyder. Jeg gad godt kende Arnes oprigtige mening om juridisk kønskifte til femårige
1: Nej, hvor er det fantastisk, Lars. Den historie, den skal vi jo tale om lige om lidt. Øh, du siger citatet at jeg gad godt kende Arnes... Ja, altså,
0: bryggeriarbejderen Arne, som er hele manden bag kampagnen om den her tidlige pension. Mm -hmm. Hvad han egentlig mener om, at mindre år i til fem år, altså skulle kunne skifte juridisk køn. Hmm. Jeg kan hjælpe dig med, at det er en, et folketingsmedlem, som er valgt i den samme del af Danmark, hvor Arne bor.
1: Nej, ah, det hjælper mig ikke meget. Uh... Hvis nu, at øh, Joachim B. Olsen, han ikke var blevet øh, politisk kommentator på Bladet, så kunne det godt have været en, øh, en cool kommentar det her. Men det er det jo så ikke.
0: Nej, men det er måske mere sådan et, øh, ja, Rokoko hår
1: <laughs> Rokoko! hår <laughs> Æh... Er vi er på den rigtige side af kritstegn i Folketinget, vi, vi har fat i en borgerlig politiker, ikke?
0: Det har vi. Eller, eller han har i hvert fald altså, haft mange andre meninger tidligere, men altså formelt set, så er han borlig nu. Det er Henrik Dahl, altså, øh, som jo er en... Nå, men meget, så var jeg jo tæt på ja, det, ja, de ja, 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 se, ja, men som er, er en, en, en meget, meget dreven øh, debattør og jagttager. Okay, og kan
1: jo, det der med de der øh, sylespidse, meget korte ja. tweets, ikke?
0: Men altså, jeg må sige, at han rammer ind i hjertekuglen på i hvert fald en, en, en del af Socialdemokratiet, når han skriver det. Han kan godt kende Arnes oprigtige mening om juridisk kønskæft til fem år. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Det er i hovedet, og du har fået dit
1: svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jamen, Lars, vi er jo allerede godt i gang med at tale om den historie, øh, altså historien om, at regeringen nu vil give mindreårige ret til juridisk kønsskifte. Det forslag, det har skabt øh, lidt reaktioner derude, halvvold som reaktioner, så hvorfor i alverden kommer regeringen med det forslag øh, lige nu, og hvad, hvad mener Arne i virkeligheden om det her? Har, har Henrik Dahl måske ikke en pointe i forhold til, til en, en, en del af Socialdemokratiets vælgere? Jeg tror
0: bestemt, Henrik Dahl har en pointe i forhold til, at der er en stor gruppe af ældre, Vælger også måske i provinsen, som føler sig enormt forvirret og, og måske også frestødt på en eller anden måde af, af de nye strømninger, der også er blandt yngre generationer i forhold til en lang, friere og flydende seksualitet, som det her jo dybest set handler om. Og under Pride-ugen, altså den her fejring kan man sige, af LGBT+, altså Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender Plus øh, Festival, der, der var i sidste uge i, i København. Ja, der lancerede ligestillingsminister Mogens Jensen, han er i øvrigt også minister for Fødevare, Landbrug og Nordisk Samarbejde, men altså også ligestillingsminister. Der lancerede han så et katalog et af, af forskellige rettigheder, blandt andet til, til transkønnet, og her indgik altså det her forslag om at kun tillade, at, at mindreårige kan skifte juridisk køn. Og det, det konkret handler om, det er, at man øh, kan få et andet cbr Det er jo sådan et danske cbr at det aller sidste tal, mm. det er den lige eller ulige, og det er det, der bestemmer kønet. Og der er forslaget altså her, at det skal være muligt, også for, altså børn jo, altså under 18, at få ændret det her sidste cifre. Så det er altså, kan man sige, en, 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 en altså en, en teknisk ændring. Det er ikke noget, der ligesom, ændrer Øh, kroppen eller, eller, eller kønnet osv. Men, men, men altså, det er det, der konkret ligger i det her forslag.
1: Men er det ikke et, et, et farvand, som Dansk Folkeparti øh, og Pia øh, og, og, og Company øh, kunne fiske i? Vi talte jo også om det ganske kort i, i sidste uge, at, øh, at Kærsgaard øh, var lodret imod, at øh, der skulle flages på Christiansborg med det her regnbueflag i, i forbindelse med, med øh, Pride-arrangementet sidste weekend. Og nu kalder Pia Kæresgaard det her forslag om juridisk kønsskifte for et absurd teater fra Socialdemokratiet. Kan hun ikke fiske, kan Dansk Folkeparti ikke fiske nogen af de frafaldne DF-vælgere, der er gået tilbage til Socialdemokratiet, hvor de jo kom fra oprindeligt, før de gik over til Dansk Folkeparti? Det tror jeg potentielt, jo. Altså, der er et eller andet
0: altså, segment af vælgere, som på en eller anden måde vil kunne mobiliseres på det her. Jeg tror nu bare, at, at de her konkrete tiltag er lidt for små til det for alvor, altså ligesom kan man sige, kan mobilisere så meget. Og det skyldes blandt andet, at det, man gør nu, er i virkeligheden bare en videreførelse af, hvad der skete under en borgerlig regering. Altså det, der skete under en det var, at man tillod, at mindreårige kunne få hormonbehandling. Altså at, 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 at 16-17-årige rent faktisk kan få hormoner, så deres krop, altså ugenkaldigt, skifter køn at man simpelthen som, som en dreng, altså for, for bryster eller, eller, mm. eller omvendt. Mm. Og det er jo en beslutning, som blev truffet, mens Dansk Folkeparti var støtteparti. Så, og det er jo i, altså indlysende langt mere vidtgående, at, øh, at, at mindreårige kan få hormonbehandling, end at når de så får det, det skal man lige huske, efter en lang sådan, screening -proces. Så det, vi snakker om her, det er, at for eksempel mindreårige, som rent faktisk, efter de borgerlige tillod det, har fået en hormonbehandling, at de så, når de har skiftet køn og krop, at de så også kan få et tilbærenummer, som passer til deres nye krop. Så man kan sige, at det, det mest drastiske skift skete jo, men Dansk Folkeparti ligesom støttede en, en borgerlig regering. Det er den ene del af det, som gør, at det på en eller anden måde altså bliver en lille bit smule øh, hyggelig risk, mm. og, og, og nu kommer man at sige, at det skulle være tilbærenumret, som var det største problem, når, når man har tilladt at kroppen skulle, skulle ændres. Den anden del af det, som jeg tror at gør, at det her altså ikke er noget, der for alvor øh, splitter øh, socialnumretid, det er, at når det kommer til øh, seksualitet så det er det jo ikke noget, der er et politisk spørgsmål. Altså, der er jo lige så mange øh, borgerlige, som er homoseksuelle, eller biseksuelle, eller transkønnede. Og det synes jeg heldigvis også, man kan se i det politiske landskab, at der er, 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 er repræsentanter i alle mulige partier. Altså, der er ikke nogen sammenhæng mellem seksualitet og, og, og politik. Og jeg kender altså øh, ganske mange, øh, der er meget borgerlige, som altså, øh, faktisk ligger væk på nogle af de her øh, borgerrettede, om man vil, fordi de for eksempel selv er, øh, er homoseksuelle. Og der er jo også masser af folk i, i, i den Folkeparti, som eksempelvis er homoseksuelle. Altså, jeg tror ikke, der er, altså, det kan godt være, at nogen måske har en opfattelse af, at det skulle være sådan et, et, et rød-blå ting, men det er det virkelig overhovedet ikke. Så, så ideen om, at man ligesom, skulle kunne øh, trække vælger over, skal jo sættes op i forhold til også dem, der vil blive frestødt af det, mm. altså i for eksempel Dansk Folkeparti. Mm.
1: Vi er ved at være ved øh, vejs for i dag, før vi øh, kigger lidt frem mod næste uge i Dansk Politik, så skal vi lige have trukket lod om lidt øh, Bornonplok Givet blandt alle, der støtter os på øh, Tier.dk. Lars, det er dig, der er skud ind. Der er en hulsmasse sædler i den der ja, sæk der, ja. og du øh, har allerede fat i en.
0: Ja, øh, og det er en lidt smule gådefuld, fordi øh, det er en, der <laughs> hedder massen underscore 29.
1: Massen. Underscore 29. Ja, Men, øh, jeg, sender dig det, en, øh, jeg sender dig en mail. Det øh, kan være, det en hemmelig agent. <laughs> ja, det kan være. Jeg sender dig en mail, og så sørger jeg for, øh, når vi lige har kommunikeret og sende øh, alle oplysningerne øh, videre, altså dit øh, fulde navn osv., videre, øh, videre til de gode folk på øh, guldkansdanmark.com, der jo står for at lave det her merchandise for os, og så kan de øh, gægge dig videre i, i forhold til, hvilke muligheder der er. stor tak for øh, støtten, Massen 29, både til dig og til alle andre, der støtter os på 3.0.k eller via linket på borgeronplot.k. Lars, hvad skal vi holde øje med i, i næste uge? På mandag fremlægger finansminister Nikolaj Vammen
0: finanslov. Og det er jo rammen om mange af de forhandlinger, der kører. Altså ved siden af har vi så også forhandlingerne om Arne, øh, som, som, som ruller videre. Men finansloven, det er jo der, hvor regeringen virkelig kan lave deres aftryk og sætte penge af, for eksempel til at opgradere statsministeriet og et hav af andre ting. Så jeg vil sige, at, at den politiske uge starter for alvor, mandag, hvor finansloven kommer. Men der er også en anden lille sjov ting på mandag. Mm -hmm. Og det er, at Lars Løkke Rasmussens erindriksbog her om de fleste og det meste udkommer på mandag, og det skal nok, altså også fordi der blandt andet er en længere passage, simpelthen en egentlig ordret udskrift af, hvad der skete på den her åndssvagt i Brejning. Ja. Øh, så det er meget udførligt beskrevet. Ellers tror jeg det er en glæder regne. mig til at læse. Ja, så man kan sige, at jeg tror ikke, man skal regne med, at der er vildt mange øh, store politiske bomber, men der er altså nogle afgørende detaljer i, i det drama, som Lars Lykke har været involveret i, og det kommer også til at sætte dagsrunden.
1: Tak for i Lars. Det har været en fornøjelse, og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, og synes, at vi fortjener et skulderklap, så kunne du give os en anmeldelse af nogle stjerner, et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også øh, anbefale os til alle dine venner og til din mor, og så skal du ikke høre et øh, ondt ord, hvis du øh, vælger at støtte os på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Du bestemmer helt selv, hvor meget du vil støtte med, og du kan sige fra igen, når som helst. Følg Lars på øh, Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kfortrup. Du kan også følge bornonplugts.dk og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mailsnabelag.bornonplugged.dk Det var det. Tak for i dag. der er produceret af Kvartorp Media. Der også producerer NFL-shøvet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi laver vores NFC-optakt forud for 2020-sæsonen. Der er jo snart går i gang. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører ved.